0: Buenas, os damos la bienvenida a Rumbo a Legoland, un podcast de The Amazing Side en el que viajaremos a través de bricks, minifiguras y creatividad con Lego como copiloto. Soy Sae Darrero y me acompaña Ángela Ibáñez. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Preparada? Muy bien, muy preparada. Vengámonos. Este episodio... Este episodio estoy súper emocionada. Sí, yo también, porque además cuando me... Realmente vamos, vamos a poner en contexto. Venga. Este venga. episodio Añale. nace... De, de que bueno hace unos programas, no sé ahora mismo en cuál, pero hace unos programas en un Brick to Brick eh, Me recomendaste o me contaste esta historia ¿no? eh, del gran derrame del ego Que Exacto. es uno de los mayores desastres ambientales relacionados con, con juguetes Y la verdad es que no lo conocía y me llamó muchísimo la atención Y, y ahí se quedó en el tintero de, oye, tenemos que hacer un programa... Sobre sí, esto, que además es un tema bastante curioso por todo lo
1: que se ha generado después también. O sea, no solo por el, el hito histórico de lo que pasó, uh -huh. que lo vamos a contar ahora, sino también pues todo lo que ha venido después y toda la, la movida. ¿no? Entonces creo que es bastante interesante, es muy curioso. Yo tengo muchas ganas. A mí
0: como que me hace mucha ilusión este, sí, sí. este episodio.
1: La verdad. A mí también.
0: Desde que me contaste <risa> la historia dije, por supuesto, vamos a dedicarle un programa. Y bueno, es verdad que a nosotras nos parece especialmente relevantes por todo el tema de fri todo el tema de, de friquismo del de ego pero es verdad que bueno eh, a nivel desastre ambiental mmm, es un problema un desastre en toda regla y, y bueno ojalá que nunca hubiera pasado pero bueno como ya pasó pues vamos a contar un poco la, la historia y qué es lo que vino después exactamente y, a ver,
1: nos situamos el 13 de febrero de 1997 en el Brick to Brick. Eh, lo conté un poco, y lo conté un poco mal, además. <ríe> o sea, lo conté, verá, conté cosas que eran verdad. Había que
0: investigarlo. Claro, pero detalle. había
1: que investigarlo con detalle, porque yo hice así como una... Lo conté muy rápido y, y di datos así aleatorios un poco. Pero pero ahora sí que nos vamos a meter en profundidad y vamos a ver exactamente qué pasó. Pues mira, a ver, es un barco de carga que se llamaba eh, japonés Tokyo Express. Yo entiendo que este eh, barco salió de Tokio, ¿vale? Pero realmente no he encontrado exactamente el origen, ¿vale? Lo que sí sé es que iba camino de Nueva York, ¿vale? Y llevaba como varios contenedores de carga. Hizo una parada en Rotterdam, en Países Bajos, para cargar más Y creo que fue ahí justo Cuando cargaron la parte del Lego ¿Vale? O sea, como mm, varios sí. eh, contenedores eh, Que contenían muchísimas piezas de Lego ¿Vale? Entonces, iban, pues eso saliera, Salían de Rotterdam, camino a Nueva York eh, De repente Pasando, eh, intuyo Por donde luego se han encontrado Las piezas, intuyo que estaban Cerca de Reino Unido, o sea, pasando cerca de Reino Unido eh, Cuando Una ola de 9 metros golpea el barco vale, y se caen varios contenedores al mar entre los contenedores que se caen se cae el que estaba lleno de piezas de lego y eh, pues bueno uno de los contenedores náufrago llevaba en concreto 5 millones de piezas de lego Vale. O sea,
0: es que, es que se, se dice pronto es, eh, muy, pero bestia, cinco es muy bestia 5 millones de, es muy de bestia.
1: piezas eh, muy fuerte y es verdad que dependiendo del peso pues unas lograron flotar y son las que se han encontrado hoy en las costas de Perranport, que es una, un, una parte del norte del Reino Unido, y, y en, bueno y en muchos más sitios, porque no solo se han encontrado ahí, sino en muchos más sitios alrededor. Y otras pues no se van a encontrar en la vida porque pesaban muchísimo y se hundieron al fondo del mar pues prácticamente para siempre. vale Y bueno, de hecho, el capitán del Tokio Express, ¿vale?, el, el, cuando pasó el, el, el desastre no, eh, pues comentaba que esto era un fenómeno que ocurre una vez cada 100 años o sea que es súper poco habitual lo que le pasó a este barco ¿vale? y bueno, según el inventario del cargamento que menos mal que lo teníamos ese inventario ¿no? que existía el, el contenedor tenía en concreto 4.756.940 piezas de Lego ¿vale? Casi 5 millones, como hemos dicho antes. Y de las cuales, 3 millones eh, mil eran lo suficientemente ligeras como para flotar. Me encanta el número exacto, ¿no? porque es como el inventario real de todas las piezas de Lego que iban ahí y el peso que podían tener para ver si, flota, si podían flotar o no. O sea que hay 3 millones, un poco más de 3 millones de piezas de Lego que flotaron y que ahora mismo se pueden encontrar en estas costas, porque hasta a día de hoy siguen apareciendo constantemente, ¿no? que ahora luego nos meteremos en esa parte. Y, y bueno, pues, eh, ironías del destino, ¿vale? Que mm, una gran parte de las piezas de legos que iban en ese contenedor tenían temática marina. Vale. Vaya, <risa> o sea, aparecen el muchos pulpos, aparecen como eh, animales relacionados con el mar, aparecen eh, sí, la, piezas había... de balsas, ¿no? Balsas también. Balsa, también. O sea, muy bueno, la verdad.
0: Curioso. Mm -hmm. eh, y bueno, tenemos, mmm, después de este fenómeno, tenemos eh, que hablar de Tracy Williams, que, bueno, Tracy Williams es una activista ambiental y es local de, de Cornwall. Y entonces ella eh, empezó a recolectar estos Legos en 1997, en South Devon, en Reino Unido. Y fue poco después de, del accidente. Hoy en día documenta el fenómeno en las redes sociales, en su página Lego Lost at Sea, donde la gente comparte fotos de, de, bueno, de los Legos que va encontrando. Y hace poco publicó A Drift, The Curious Tale of Lego Lost at Sea, Vale, mi inglés de ah, aquella he manera. genial. Eh, pero bueno, básicamente el curioso cuento de los Legos perdidos en el mar, ¿no? Eh, que es un libro que detalla el incidente del Lego y lo tengo por aquí. Muy
1: fuerte. Es que lo porque... tiene, lo he estado
0: viendo y es una pasada de libro. O sea, pero una pasada sí. de libro. Es que cuando, es cuando recomendaste el Brick to Brick me acuerdo que es Lo que compraste. Me, sí me, me puse a mirar digo espérate pero hay aquí información hay de esto tal y vi que estaba el libro el libro este que no me acuerdo si lo llegaste a recomendar o, o lo vimos sí sí sí,
1: sí lo, lo comenté que había un libro Eso es. que habiendo pues en cuanto también, cortamos
0: he la grabación mm. eh, estuve viendo el libro y dije mira está aquí el libro está en internet increíble
1: o sea yo lo, y... lo quiero
0: y de verdad, o sea, vamos que además mmm, es bastante asequible. Es un libro que, costa, que cuesta en torno a los 17-18 euros o por ahí. O sea, quiero decir que no es un libro de estos de importación y una cosa cara. Es no, 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 para nada. Se puede para nada,
1: se puede conseguir fácilmente y es y... baratito y, y es de verdad visualmente súper bonito. Mm, te cuenta la historia como además con muchísima... Eh, profundidad, entra en, en los protagonistas, en, o sea, en protagonistas, bueno, protagonistas no, sino gente que a día de hoy se ha dedicado a recoger figuritas. Sí, es, es
0: una investigación eh, tal la que hay en el libro, sí. que además de alguien protagonista, porque al final pues se ha dedicado a eso Total. Eh, pues, prácticamente desde el principio. Eh, y luego también eso, lo, los testimonios que recoge y que va más allá. Va más allá del ego. Si alguien está interesado, digamos, o le llama la atención eh, todo esto, ¿no? De qué otras cosas se han perdido en el mar, ya sean juguetes o ya sean otras cosas, el libro lo recoge súper bien. O sea, porque al final tiene una primera parte, obviamente, del ego, de, de, uh -huh. de que es de lo más relevante, pero es que luego, luego ya se pasa a eh, la parte de eso, de otras catástrofes, eh, el impacto medioambiental, que también me gusta mucho, que hace mucho hincapié en eso, porque además ella... Eh, se convirtió realmente en un activista ambiental gracias a. a esto. A, est a empezar con el tema de Legos y a empezar. Lo que empezó como un coleccionismo, digamos, inocente, de. Ay, mira, qué curioso. Se, al final se acaba convirtiendo en. En cuanto en plástico,
1: plástico acaba en el mar. Claro. Al final. Eh, hmm. Y
0: ya, ya. Ya tienes otro chip. Eh, y además, una cosa curiosa es que su padre le solía decir que el mar, el, el mar proverá. O sea, era en plan. Que el mar tiene. Hay muchos misterios en el mar y, y hay muchas cosas que, que al final acaban llegando a las costas. Ellos eran mucho de pasear por la costa e, e ir encontrando ciertas cosillas y tal. También entiendo que, que depende de, de la playa, depende de la zona pues es más probable... Encontrar
1: eh, cosas o no, claro. claro.
0: Eh, y además, pues eso, es, es una zona de mucho tráfico, por así decirlo, marino. De y entonces pues bueno, eh, al final ahí es donde surge un poco esa esa, digamos, tradición que tienen ellos de, de ir por las playas. Cuanto bueno, menos
1: curiosa, la verdad.
0: Claro, de ir, de ir mirando y tal. Además, cuenta también en el libro que, que había veces, digamos, que era como un juego de, de hacer una lista de, oye, ¿qué, qué cosas tenemos que encontrar hoy? Y, y, y se apuntaban cosas como para llegar a la playa y buscarlo. O sea, y que para que... ellos era como un juego.
1: Real el que se que, se, que se no, vamos que, que se convirtió en una tradición familiar de verdad sí. o sea, para ellos, ¿no? O sea, sí, a lo
0: mejor, imagínate que tú eh, eso vas a ¿Qué la haces playa... con tu familia? Pues yo recojo cosas que se ca o sea, caen de Vas a la mar. playa... En, en, yo eso lo, lo he visto muchas veces, claro. Uh -huh. eh, eh, yo soy de Valencia y, y, y hemos ido muchas veces a la playa, aunque a mí no me gusta especialmente la playa. Pero es verdad que muchas veces que he ido... Hay gente con detectores... Te encuentras... Y... Y... Cosas que, que son en plan, pues, oye, mucho plástico, mucha basura, mucho sí. tal. Entonces tú imagínate que eso que con niños o lo que sea, o tú mismo, eh, tienes como esos objetivos, ¿no? De, pues, encontrar, yo qué sé, eh, botellas o latas o no sé qué. Ponerse como objetivos y al final limpiar la playa. También tiene Jugando. un toque lúdico, claro. Mm, y es un poco lo que hacía esta familia.
1: Ojalá no tuviéramos que hacer esto, en realidad, de limpiar las playas con objetivo lúdico o no. no lúdico, ¿no? Pero, bueno, ya que la gente es así y se ensucian. Y, bueno, en este caso, hay que decir que, bueno, el, es verdad que es una acción humana, pero que realmente fue sin querer, ¿no? Que fue un desastre... Um... Bueno, sí,
0: claro, en este caso claro. es un desastre medioambiental, pero es verdad mm. que mucha de la basura que acaba en el mar... Es por nuestra culpa. 100%. Entonces, bueno, eh, pero ya te digo que, que al final era algo que Tracy Williams tenía ahí ya como arraigado y, y ella y su familia han recolectado, en este caso ya volviendo al Lego, cientos y cientos de piezas eh, de este carguero. Eh, de hecho, eh, eso, hay como un inventario con lo que venía el cargamento original y bueno, por, por tener formatizar, eh, por especificar cosas de las que se habían hundido. Tenemos, por ejemplo, 28.700 balsas inf inflables, de estas amarillas, que además son las balsas que hoy en día podemos... De hecho, yo tengo una eh, de un set, ahora mismo no me acuerdo, creo que era de, de un set de minifiguras de montaña o Qué algo guay. así. Creo que de esa, pues de esa habían mm, casi 30.000 flotando en el mar. Eh, luego 52.000 propelas rojas eh, 4.200 pulpos negros 33.427 dragones negros 514 dragones verdes más de 15.000 tiburones eh, que por cierto está aquí viene la curiosidad también de que no se han encontrado los tiburones por lo general o sea, seguramente es que pesarían, pesarían demasiado y eso se han acabado hundiendo, no han flotado como, como los demás eh, y en 2015 incluso la BBC ya trazó un mapa de más de 40 ubicaciones de playas de toda la zona de Cornualles donde las personas mmm, habían ido recolectando estos restos, sí porque hay que decir también que la BBC tiene un documental que si no me
1: equivoco es, es de audio eh, solo, o sea no... no un audio un, documental ¿dices? sí es un audio ah. documental eh, que... del tema o sea que también Qué es bastante, bastante interesante pues una, una,
0: un matiz antes de, de seguir, eh, y es que en el libro explica eh, Tracy que los dragones, por ejemplo, eh, la mayoría no están completos. O sea, son es como digamos el torso del dragón, pero le faltan las patas o cosas así, porque al final... Eh, se ha un poco, claro. ¿no? Y, y las piezas venían separadas o, o con ah, el vaivén claro. se han acabado perdiendo, o sea que es... Es muy raro o prácticamente imposible encontrar como dragones enteros, ¿no? Entero. Le faltan los brazos. Sin embargo, creo que el dragón, si no me equivoco, el, los dragones y las flores son los más, los más comunes de
1: encontrar. Sí. O sea, están... Eh, o sea, la pieza más cotizada es el pulpo, porque se han encontrado muy pocos. También entiendo que un poco por el tema de, de... Bueno, que también pesan más. Y los dragones y flores son los más comunes, ¿vale? Y bueno, eh, hay que tener en cuenta también que casi todos son, son figuras, no bloques, ¿vale? Y sí, creo que verdad. se han encontrado poco pocos bloques. Y, y es verdad que, aunque tú has comentado antes que hay muchas que... Los dragones, por ejemplo, solo aparecen en el torso, hay muchas que aparecen intactas, que eso a uh -huh. mí me sorprende, porque el naufragio fue en 1997, ¿vale? Han pasado muchos años, mucha agua por, eso, por esas piezas. Y ojo, que el hecho de que aparezcan intactas es peor. O sea, quiero decir, esto es mmm, no, nada biodegradable, ¿vale? O sea, son, son piezas yeah. que, que, vale, pues tienen muchísima calidad y duran muchísimo, pero ante una situación así mmm, es complicado, ¿no? Porque cuando tiras una pieza de Lego, entonces, bueno, ya veremos por qué hay avances ¿eh? en este tema. Pero en ese momento las piezas eran prácticamente indestructibles. O sea que, que eso para el medio ambiente mal, la verdad. Ya,
0: yeah, eso sí. Eh, pero bueno, estaba estaba mirando eh, en el libro. Hay como un inventario además con, con la imagen de las piezas y tal. Y por, por comentar algunas más, eh, tenemos, por ejemplo, eh, hay to un torso con, con una cabeza. O sea, en plan, cabeza de minifigura y torso sin los pies. De esos habían 59.500. Y es curioso porque el torso tiene como un logotipo de televisión. O sea, tiene TV. Y un logotipo, ¿sabes? Era como una minifigura muy específica. Sí, luego wow. hay también algas, por ejemplo, hay 54.000 algas.
1: Eso me parece bastante poético.
0: Sí, <risa> ya ves, es que es lo que tú dices, entre tiburones, algas... Además, tiburones habían de dos tipos, como más gris clarito y, y gris más oscuro. Eh, luego tienes también una cabeza de minifigura, que esta tiene que ser curioso encontrarla, pero debe de ser como buscar una aguja en un pajar, porque imagínate una cabeza de minifigura suelta, que además es como el rostro así de un señor como enfadado, es un poco raro, de esas habían 49.040, o sea, Betty busca una cabecita de minifigura en el mar y en la playa, a saber eso. pero bueno, quizás alguna han recogido, porque... Y bueno, hay también por ahí algún brick, pero muy pocos. Lo que tú decías, casi todos son figuras. Son figuras. Hmm. Y también escobas, por ejemplo, había 50.000. Y algún torso, alguna cosita así más. Pero bueno, sobre todo eso, figuras.
1: Hmm. Sí, mi favorita sin duda son las balsas, creo. ¿eh? Como es lo que más. Ya Esas colmo... deberían flotar, ¿eh? Claro, como el, la, el colmo ya de lo poético. ¿no?
0: Pues mira, en, aprovechando que siempre decimos a la gente que nos siga en Instagram y tal, pero nunca comentamos qué cosas hay en Instagram. En el Instagram de, eh, del, del podcast, eh, rumba leoland, hay una foto. Ahora mismo no sé decir el día, pero bueno, echad las fotos para atrás y, y las veréis. Eh, precisamente esta, con la con la balsa, eh, mm. que, que la puse en, sí. en, un, en un laguito que hay en sí. Valencia, eh, en la zona de la, la albufera. recuerdo, las fotos, sí, sí, es pues chulísima. En, en la albufera puse eh, a Chipichop, a las sardilla. Sí, son buenísimos. En, en esta balsa, específicamente. ¿Y flota? Flota, flotaba un poquito, sí. Hmm. A ver, la, la sujeté, lo, lo quité la mano luego justo para hacerle la foto corriendo para que no se me fuera la balsa por ahí. Pero bueno, está está guay. Eh, queda muy chula puesta en, en el mar. Eh, habría que ver todas estas millones de balsas me <risa> flotando.
1: <risa> Pero bueno. Y, bueno pues... eh,
0: y luego en el libro también eh, Tracy recoge el testimonio de, do, del doctor Curtis Meyer. Que me parece bastante curioso porque, bueno, aparte de que fue uno de los pioneros en. en digamos. buscar misterios marinos. Eh, de, de estar pendiente de otros hundimientos y demás. Eh, por ejemplo, nos cuenta en el libro cómo. cómo este hombre estuvo. bueno, es. es un experto relacionado con, con el mundo marino y todo eso. Eh, y, por ejemplo, en. en 1990 se hundió. Eh, un. un barco que iba de Corea a Estados Unidos, y se hundieron más de 90.000 zapatillas de Nike, todas flotando por ahí. Y este hombre fue uno de los que, digamos, ayudó eh, a, a recolectar esas zapatillas y sobre todo a identificar que tenían un número, eh, digamos, de serie cada zapatilla, y así pues como hacer un rastreo para... De las
1: que se habían claro, recogido.
0: Y todo esto con la finalidad de... Digamos, intentar rescatar estas cosas, no la finalidad de voy a conseguirlos para venderlos ni nada por el estilo. Eh, luego también, por ejemplo, estuvo relacionado en otro... o sea, investigando otro hundimiento donde se hundieron eh, 28.000 juguetes de baño, de estos típicos patitos de goma y tal. Oh. Y entonces, claro, cuando supo lo que había pasado con Lego... Ahí estaba él. Obviamente no se lo podía perder. Por supuesto. Y lo más curioso es que este inventario que decías que, que tenemos, eh, lo tenemos gracias a que este hombre contactó con Lego en Dinamarca y les dijo, bueno, ¿qué había en el cargamento? A ver, que yo me entere. Eh, y Lego le mandó una caja con una muestra de cada una de las piezas que se habían hundido y un inventario completo ...de las piezas que iban en el barco. O sea, fue gracias a él, qué fuerte, ¿eh? Claro, él, él fue el que preguntó de... ...a ver, eh, esto lo tenemos controlado. Eh, y entonces, o, es, o sea, esto no solamente nos, nos ayudó a saber... ...qué piezas habían en el barco... ...sino también cuántas se habían hundido... Eh, ...y luego, pues bueno... Eh, ...realmente, lo que cuenta este hombre... ...que es lo que más le llamó la atención... ...es que era la primera vez... ...que le daban una lista tan detallada de un contenedor que se hubiera hundido eh, de, de ninguna empresa o sea, ya te digo que él estaba especializado en, en esto
1: de hundimiento a... o
0: imagínate que llama a Nike oye, mira cuántas zapatillas llevabas y Nike, pues mira, no lo sé, no sé exactamente cuándo. pero me sorprende también la especialización de este hombre, ¿no? me
1: voy a dedicar, boñeme pues, ¿no? sí. Sí, o sea, eh, es que hay gente pato sí al final y, bueno, es... y me encanta que este hombre existiera porque realmente
0: tenemos como este... o sea, esto no habría sido lo que es sin este señor no sé si a alguien más se le hubiera ocurrido, pero vamos él tuvo mm. muy claro que preguntarle al Lego venga, ¿qué había en ese cargamento? ¿qué cuenta acabado en más? el mar? y así es como se sabe eh, pues eso de los contenedores que había, cuáles cayeron y qué piezas estaban en esos contenedores específicos, o sea, okay. me parece bastante eh, curioso y bueno, eh, yo creo que
1: también es importante caso nombrar que al final lo que hemos dicho al principio de, del capítulo ¿no? que realmente fue un desastre medioambiental ¿no? o sea el fenómeno además preocupa desde la década de o sea el tema del plástico en el mar es algo que preocupa ya desde la década de los 90 al sector al, a todo el sector del activismo medioambiental ¿no? y, y bueno en concreto a el que pasó o sea esto que pasó con Lego porque al final muchas de las piezas no flotaron en el mar y no llegaron a las playas. Otras muchas sí, pero, pero muchas de ellas no. Y, y bueno, pues realmente cuando los científicos analizaron también... O sea, Es que este fenómeno se analizó realmente, ¿vale? por, por gente experta, ¿no? Y cuando los científicos analizaron la estructura de los Legos eh, que llegaron a las playas, eh, pues bueno, descubrieron que realmente... Eh, las piezas que iban en el barco de, mm, en el 1997 ¿no? cuando mm, tuvo lugar este desastre podrían tardar hasta 1300 años en descomponerse por completo ¿vale? según explicaron eh, en la revista Environmental Pollution en 2020 o sea que estamos hablando de lo que te estaba lo que estamos contando antes, ¿no? Que realmente es un problema que las piezas fuesen tan buenas y no tuvieran ningún ápice de, de ser biodegradable porque al final eh, para el medio ambiente fue una putada, porque claro. ya no, no hay solución y todas las que se, todo el plástico que se ha quedado en el mar, eh, no solo con este desastre sino con otros muchos más, pues al final son un problema pa, para la fauna, ¿no? y, claro, y la flora claro. de, de de, de los océanos al fin y al cabo
0: claro al final es el problema que hay sobre todo con el plástico que al final uh -huh. es, es eso no lo, lo que tarda en... en descomponerse de hecho el doctor Andrew Turner de la Universidad de Plymouth explica en, en un artículo de la BBC que esa parte del cargamento realmente podía ser un, pro un problema a largo plazo porque lo que él dice es el material que se hunde es que no se ve y eso implica que es todavía más difícil de recuperar obviamente y es posible que dure como cientos, miles de años y mucho de ese material realmente al final acabará convertido en parte incluso de la litosfera. O sea, esto Creo es, que es lo, que dice, grave. lo que dice el doctor Andrew Turner, pero, pero es que ese es, el, ese es un problema, ¿no? Real. Sí, sí, todo lo que se ha quedado
1: ahí no se va a poder recuperar. Lo que se ha quedado en las profundidades y más después de tantos años, ¿no? Al final...
0: Y... Claro, y ya, eh, ya si nos vamos metiendo en, en, otros, en otros puntos de, de, de problemas medioambientales, tenemos que, por ejemplo, según la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, eh, dice que al menos 14 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año. Y esto es el 80% de, de todos los desechos marinos que, que se encuentran ya, además, sedimentados en las profundidades marinas. O sea, es que, bueno, aparte de que el mundo marino es un mundo que jamás vamos a conocer en profundidad, es como la espinita del ser humano, porque es que es, puedes, eh, o sea, se han explorado muchas zonas y tal, pero imposible conocer. Imposible, imposible. Más no, aparte todo serio. todo lo que le hayamos ido añadiendo a, ese, mm. a esa profundidad, ¿no? Eh, y al final eso, pues tenemos ahí, mmm, en la profundidad marina, a la deriva, en aguas superficiales, o sea, hay de todo. Eh, y según los análisis concretamente de la compañía, cerca del 75% de la huella de carbono del Lego proviene directamente de eso, de la extracción y el refinamiento del plástico. O sea que al final es verdad que... A ver, a nosotras nos encanta Lego, mmm, todo lo que tú quieras, pero es verdad vale. que, claro, ese punto del plástico... Eh, ojalá que sigan evolucionando eh, todo el tema de materiales y demás para... De hecho justo es lo que iba a comentar ahora ¿no? que en 2018 Lego toma la
1: decisión de comercializar las primeras piezas hechas de plástico de origen orgánico uh -huh. ¿vale? porque eh, bueno además, ni más ni menos que como siempre hemos comentado Lego siempre le da todo una vuelta ¿qué piezas iba a comercializar de, con plástico orgánico? o sea, con de origen orgánico pues las figuras de árboles y otros objetos de apariencia botánica, porque es como un guiño claro. a lo eco, ¿no? Y, y bueno, que ellos han estimado que esto supone, o sea, toda esa parte de esas figuras eh, relacionadas con la botánica y las figuras de árboles, son el 1, está entre el 1 y el 2% de su variedad de productos. ¿Vale? O sea que verás un porcentaje. No muy alto, pero pero bueno, eh, por algo se empieza, ¿no? Y dicen que, que, bueno, de cara a 2030, que no sé esto si será verdad o no, eh, la idea es reemplazar todos los materiales actuales utilizando alternativas más ecológicas. Eso es como a una be, promesa sí, que, que hace el ego. ¿Nos la creemos o no? Pff, no lo sé, la verdad. Eh, esto como todo, yo espero que sí. porque 2030 la,
0: no queda tanto ya, ¿eh? Es que es por
1: eso, no queda tanto. Y la tendencia debe ser hacia ahí, seguro, eso está claro porque además es que Lego es mucho plástico mucho yeah. todo el tiempo entonces es, hay es que buscar una que, alternativa sí o sí
0: claro han, han habido polémicas también con pues bueno eh, Lego a lo mejor rechazando algunas propuestas que se le proponían mm. para limitar el plástico y tal entonces mm, espero que si se rechaza eso es porque están trabajando en otras alternativas claro y porque lo que mm, surgiera ahora mismo pues no ...no terminaba de encajar... Mm. ...pero claro que tienes que hacer el equilibrio entre... ...mantener la misma línea... Eh, trabajar, lo no, no, no puedes hacer con eh... otro material realmente. O sea, lo puedes hacer con otro material que sea más
1: biodegradable, pero no puedes quitar la esencia de, de lo que es Lego. O sea, al final es.
0: Sí, no sé. Quizá tengan que pasar por otro incendio <risa>
1: <como ya hemos risa> para visto, cambiar de material.
0: Como ya hemos visto en otros programas, eh, al final los incendios Esta broma de...
1: solo la entenderán los que se han escuchado todos los episodios.
0: Eso es. Tenéis que <risa> escuchar los además los episodios de historia del Lego. El volumen 1 y el volumen 2. Está, está muy guay. Eh, hablamos de eso, de, de cómo los incendios han marcado la historia del ego, les ha ayudado uh -huh. a reinventarse. Entonces, no, no quiero que pase un incendio, pero es verdad que al final una catástrofe como esto, oye, también es un punto de inflexión de decir, eh, necesitamos eh, poner las cosas más fáciles al, al medio ambiente. Totalmente. Porque claro, si se hubieran tenido otros materiales... Pues este impacto, aunque hubiera sido importante, no, habría mejor sido no tan hubiera bueno. sido tanto. Claro. Totalmente.
1: Mm. Así
0: que bueno, que se pongan las pilas con eso. Que nos deja un programa muy curioso con, con una historia que, bueno, que ojalá podamos ir algún día a esas playas a... Oye,
1: me encantaría.
0: A encontrarnos algo. Tenemos ¿sabes?
1: que ir ya, mira, según este podcast, hay que ir ya a rum, o sea, a Legoland, ¿vale? Porque sí, por eso nos llevamos nos rumbo, rumbo a Legoland. Tenemos que ir a una ciudad de Alemania a ver un puente hecho con Lego y ahora a las playas de este sitio para recoger piezas de Lego.
0: Ya ves. Se nos acumulan los viajes, pero bueno, todo por buena causa. Eh, y nada, hasta aquí ya el capítulo. Bueno, y ya pasamos a la sección Brick to Brick,
1: nuestra favorita.
0: En la que, pues ya sabéis, nos recomendamos alguna cosita, que de hecho este programa nació de una recomendación, recomendación sí. de Brick to Brick. Uh -huh. Así que bueno, esta vez empieza tú. Ese vale, empiezo yo.
1: Vale, la mía es muy corta, ¿vale? Esta vez, porque traigo realmente eh, dos mmm, datos curiosos. O sea, vale. no es tanto una mmm, recomendación como tal, sino son dos datos curiosos que lo quería traer. Y Que no sé si lo sabrás, pero bueno, Ay, si, si lo sabes, pues no pasa nada, te haces la sorprendida. Eh, Puede que lleve fingiendo todos los programas en realidad y los haya no. todo? <risa> no, hombre. Sinceramente, no. No, vale, me lo creo. Eh, vale, pues el primer dato que me parece muy fuerte: ¿sabes que Lego produce más ruedas que marcas tochas, como por ejemplo Michelin?
0: Eso sí lo sabía. ¡Ay, mierda! <risa> Ese sí sabía Oye, pero que, que es súper
1: fuerte. Que Leo o sea, era
0: uno de lo, una de las principales marcas en, en creación de neumáticos.
1: Eh, Perdón, o sea, que me parece maravilloso. O sea, hace una media de... Eh, o sea, fabrica una media de 306 millones de ruedas al año. Es muy bien Superando eh. a Michelin. y a otras mmm, tochas. O sea, ¿perdona? eso Bueno, eso me ha parecido, me parecido un dato súper curioso. ¿Vale? Y otro dato que me parece también súper curioso y a ver si ya lo sabías también o no. A ver. ¿Sabes cuál es la pieza más valiosa del ego del mundo actualmente?
0: Mm. No.
1: ¿Y sabes cuánto vale? ¿Cuánto crees que puede valer la pieza más valiosa del ego? A ver, di una cifra.
0: No sé. Eh, ¿Cuánto eres una... capaz de pagar por solo una pieza, eh? Bueno, yo no. <risa> <risa> los, los ricachones. Claro. Eh, a ver, a ver, hablamos en plan de un brick o una minifigura o un algo, ¿no?
1: Claro, una pieza.
0: Que no es un set. No, 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 no no es que set. Una... Literal, una pieza. Eh, no sé. ¿Cinco millones? A ver, te has pasado. Vale. <risa> ¿Te imaginas? Eh, me he puesto en no, lo peor. Te,
1: te, te has pasado muchísimo. No, la, la pieza. O sea, ¿Podría comprarla? Eh, no la podrías comprar, creo, <risa> ¿vale? Pero es bastante más asequible que 5 millones de euros, ¿Un, ¿vale? ¿un <risa> Son 18.498 euros. Hostia, no, ya ver, te digo que no. Es muy cara, pero no tanto. ¿tú? Vale, no, <risa> pues, no me, me he pasado. Vale. Me he pasado. Hombre, es que 5 millones de euros, te voy a decir una cosa. A ver, eh, hay, hay eh, gente muy loca. La eh. pieza de repente te baila, ¿sabes? Viene a tu casa y te monta un no. show. La pieza se monta sola. Claro, el brick se monta sola. No, no, pues mira, te digo, es, qué es, eh, qué es... Pues en 2017, el portal de subastas online, Catawiki ¿vale? cerró la puja de la que se ha registrado como la pieza de Lego más cara de la historia por, lo que he dicho, 18.498 euros. Y es un ladrillo de Lego man, del mismo tamaño y forma que los originales, 2x4, ¿vale? Uh -huh. eh, pero de oro macizo de 14 kilates. Y viene en una cajita. ¿Estás como la que te piden matrimonio?
0: Pues igual, pero la abres. <ríe> y te dan un brick de y, oro eh, y oye, tú saldrías corriendo. O yo saldría corriendo, vamos a ver. Bueno Que luego lo puedes vender eh Ya también es verdad Por cinco
1: millones bueno, no no por, por cinco va a millones a nadie. no pero por más de dieciocho mil pues venga sí Lo acepto <risa> Vaya la pues gente nada.
0: se gasta el dinero en unas cosas más raras. Totalmente. O sea, un, un brick de oro. A mí no me haría nada O sea, que, que no me hace no, nada no. ilusión. O sea, no sé. Yo lo pondría eh, en, en una construcción ahí en medio, ¿sabes? O sea, es como cuando hicimos eh. el análisis del futbolín, que había unas piezas que estaban, digamos, escondidas sí, dentro del futbolín de que nadie las iba a ver. Total. Pues ahí pondría yo el lingote de oro como cualquier otra pieza. Totalmente,
1: totalmente.
0: Bueno, pues venga, te toca. No, tu turno. Ya te digo yo que yo no pujaría por... No, yo tampoco por pujaría. Ese
1: no podría pujar, la verdad. Pero bueno. Y bueno,
0: mi turno... Si pudiera, tampoco lo haría. No. Mi turno realmente... Yo creo que esto sí que lo vas a conocer, pero por si acaso, y un poco por comentarlo en el programa, eh, no sé si conoces las cajas eh, de... Las cajas de Lego que sacaron en Ikea. ¿Te suenan?
1: No me suena, O sea, son cajas como de plástico que tienen forma de Lego... Sí. Para meter... O
0: sea, son, bueno, por a poner veces. en situación... Sí, mira, sí, por situación. Salieron no hace ya segura. unos unos añitos, por lo menos, yo diría dos o tres, o incluso algo más. Es que a mí, a mí me suena que eran de antes de la pandemia, no sé ahora mismo exactamente la fecha, pero no fue hace demasiado. Y entonces Lego hizo una colaboración con Ikea que por una parte me parece muy guay, porque es como sí montar total, muebles. Montar muebles. Muy, muy guay. Es sí. muy de la mano de Lego. O sea, en caja. Claro, y entonces hicieron una, una, una línea de cajas que se llama Big Biglek los nombres estos raros de, de... de Ikea, que total. realmente es, hay como varias opciones. Está como una caja, la más grande... Que, que es de 18 euros y cuesta, o sea, tiene las medidas de 26 por 18 por 12, esa es la más grande. Luego tienes eh, un pack de tres pequeñitas, que son eh, vale 12 euros y son, eh, pues, eso, no sabría decirte ahora mismo medidas, pero no muy grandes, más no o menos grande. como la mano. Y luego tienes una mediana que es, esa sí que es eh, no, bueno, mediana no, esta es la grande perdón, esta es de 20 euros y esta ya es de 35 por 26 por vale. 12, esta, esta es la grande ¿y son cajas para guardar legos? es para lo que tú quieras pero lo bueno es lo, que, lo, lo bueno que tiene es como la, la tapa eh, tiene como si fuera una base de lego, ah. donde tú le puedes poner desde bricks minifigura, lo que quieras, o sea, se encajan en la tapa. Ah, qué fuerte. Y, quiero ver fotos ahora. Y además mismo. se apilan como cuando apilas. En cajas. Claro, o sea, que, no. como que encaja todo eso es, o sea, eso. se queda totalmente encajada no es que baila una caja sobre otra o sea, es como Lego como construir un Lego pero, pero con cajas con, ostras, qué guay el concepto también el de la claro, colaboración es, está pensado para que, bueno, aparte de que tú las utilices como cajas que la, si las vas apilando, digamos, un poco pues estratégicamente, sabes, te haces como varios pisos y puedes ponerle mm. porque también sacaron junto a estas cajas, sacaron un pack de 200 201 piezas no sé el uno que ¿por viene. qué? pero 201 piezas eh, de la misma marca esta Big Leg eh, donde son piezas muy variadas de, de bricks de algunas minifiguras tiene también ventanas puertas pero no como solo exclusivo de esa línea claro es, es como del Ikea ¿no? en el Ikea tú puedes comprar una caja de bricks que están pensados para que se los añadas a las otras ah, cajas. Vale para, vale. para que inventes lo que quieras, pero Qué vamos, tú le puedes poner lo que tú quieras.
1: Y en el Uy, lateral
0: vale. tiene también eh, unos, o sea, como una base, una mini base de, de una línea solo, donde puedes o bien clavar una mini figura ahí, o bien puedes, por ejemplo, si le pones una escalera, uh -huh. le encajas ahí una parte de la escalera, la otra la encajas a la otra tapa, y es tienes como edificio. dos como dos cajas conectadas por una escalera o sea, qué algo guay, así qué guay. al final son cajas para guardar mmm, detallitos por ejemplo, las pequeñas son bastante pequeñas para mi gusto, pero por ejemplo si, yo qué sé, imagínate tipo joyero, ¿no? pues que le pones ahí cosi accesorios pequeñitos cosas así, qué guay. yo por ejemplo o sea, te mmm... iba a hacer
1: la pregunta, tienes una caja claro, o
0: sea, <risa> yo, yo tengo un pack un pack de... sabía que la ibas a tener de cada una o sea, no, no tengo repetida, por ejemplo, no tengo varias cajas ni nada, pero tengo una de cada. Mm. Entonces, en la grande del todo es donde guardo los libretos de instrucciones. Eh, y ahí los tengo todos acumulados. La verdad es que está guay. Eh, en la mediana guardo los sobres de las minifiguras. Qué o sea, bueno ahí, hecho, ¿eh? ahí solo guardo cosas que son de Le leo. leo. Y tengo eso, como la, la mediana para sobres de minifiguras, la grande para instrucciones. Y las pequeñitas para piezas. De, por ejemplo, hay una que solo tengo eh, como bricks de agua. O sea, ah, bricks azules, guay. transparentes. Y todo lo que tengo ahí son esos bricks. Entonces se queda como una especie de piscina de bricks. Ay, qué guay. Porque es muy pequeñita. Sí, eh, yo, yo iba a decir que la estoy viendo ahora porque
1: no he podido aguantarme y la he buscado corriendo. Y no me la esperaba así para nada. Es muy chula, ¿eh? O sea, es muy chula y es realmente... Mmm, o sea como una combina una combinación de las dos cosas, ¿eh? De que hay Lego pero sí. muy bien, o sea estaba súper bien conseguido, tío. Son muy, son muy guay.
0: Son muy sencillas, pero sí, que pero tienen
1: una vueltecita, ¿eh? A, ¿a quien ahí? le gusta sí, y además
0: sí. lo que te digo de apilarlas. Sí, Yo sí, 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 sí. ahora mismo las tengo separadas, pero hubo un momento en el que las tenía todas juntas y las tenía así encajadas una encima de la otra y quedan perfectamente. Uh -huh. Y creo que, es que
1: siguen se siguen vendiendo, creo. Sí, sí, sí. o sea, vamos, que... Tú vas a Ikea y encuentras
0: estas cajas. Pues o sea, esto va a caer. Sin problema. Esto sí va a caer. Pues nada. Eh... En mi lista de
1: cosas de digo que me puedo permitir, la caja de Ikea <risa> entra.
0: Esto encaja. Pues nada. Eh, ya está aquí este, este capítulo. Eh, nada, pues terminamos ya. Y recordad, como siempre... El momento spam de poder escucharnos en iBox, en Spotify, Apple Podcasts y cualquier plataforma de podcast. Y también podéis encontrarnos en la web de amazing.site y en, el, en Instagram en arroba rumbo a Legoland. Y nada, seguimos rumbo a Legoland precisamente.
1: ¡Hasta luego!